0: سلام من روشن هستم و تو به قسمت 72 از ناوکست گوش می‌کنی که تو نیمه دوم آذر ماه 1399 ضبط و پخش میشه. چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپیئنز نوشته یووال حراریه. امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به عدالت بده. این قسمت یه زندگی دیگه. یه فناوری نو و جدید دیگه هست که میتونه قوانین زندگی رو عوض کنه. اونم مهندسی سایبورگه. سایبورگ موجوداتی هستن که از ترکیب اندام ارگانیک و غیر ارگانیک درست میشن. مثل آدمایی که دست بیونیک دارن. توی پرانتز بگم که اندام های بیونیک اندام های مصنوعی هستن که از قطعات الکترومکانیکی ساخته شدن. مثل یه جور دست یا پای مصنوعی پیشرفته، مثل یه جور دست و پای روباتیک پرنتز بسته این روزا یه جورایی تقریبا همه ما بیونیک هستیم چون که حواست و عملکردهای طبیعی ما با استفاده از یه سری ابزار کامل تر میشن مثل اینک، زربانساز قلب یا همون پیسمیکر ارتودنسی برای دندونا یا حتی کامپیوترا و های همراه که بار پردازش و ذخیره بعضی از اطلاعات رو از روی دوش مغز ما بر ما لب مرز تبدیل شدن به سایبرگ‌های واقعی به حالت آماده باش وایستادیم. ما لب اون آستانهی وایستادیم که میتونیم امکانات غیر ارگانیکی داشته باشیم که از تنمون جدا نشدنی باشن. امکاناتی که توانایی ها، خواسته ها، خصوصیات فردی و هویت ما رو تغییر میدن. آژانس پروژههای پژوهشی پیشرفته دفاعی به اختصار دارپا یه آژانس پژوهشی نظامی متعلق به ایالات متحده است که دارن با استفاده از حشرات می می‌سازن. فکرشون اینه که بیان یه سری پردازشگر و ردیاب و چیپ توی بدن مگس یا سوسک کار بذارن که بعداً یه انسان یا یه اپراتور خودکار حرکت های این حشره رو از راه دور کنترل بکنن. اطلاعات بدن و بگیرن همچین مگسی میتونه بره بشینه روی دیوار مرکز فرماندهی دشمن و سری ترین مکالمات اونا رو شنود کنه و تا قبل از اینکه که انکبوتی چیزی شکارش نکرده میتونه به ما خبر بده که دشمن دقیقا چه نقشهی کشیده پرنتز باز یادآوری کنم که قبلا توی قسمت نه از ناوکاست در مورد دارپا بیشتر توضیح دادم و گفتم که قبلا روی چه پروژههای دیگه هم کار کردن. این سازمان یه پادکست هم داره که توی قسمت شیشش در مورد پروژه متحدین حشره صحبت میکنن. این پروژه چهار سال پیش یعنی سال 2016 کلید خورد. مدیر این پروژه توی این پادکست توضیح میده که چه برنامههایی برای استفاده از حشرات در زمینه های نظامی و چه در زمینه های غیر نظامی دارن. خودشون بیشتر تاکید دارن که این پروژه برای حفاظت از محصولات کشاورزی در برابر بلایای طبیعی مثل سیل و خشکسالی و یا بلایای مهندسی شدهی مثل حملات بیولوژیکی هم هست. من لینک اصل مقالات و پادکست رو توی توضیحات این قسمت میذارم که اگه خواستی خودت بری گوش کنی. پرانتز بسته مرکز عملیات نظامی زیردریایی نیروی دریایی ایالات متحده تو سال 2006 گزارش کرده بود که تمایل دارند تا کوسه های سایبرگ بسازند این مرکز که به اختصار NUWC اسم گزاری شده میگه ما در حال ساخت یه جور برچسب برای ماهی ها هستیم که هدفش کنترل رفتار حیوان میزبان از طریق ایمپلنت ها یا همون کاشتینه های عصبیه. سازنده ها امیدوارن که اینجوری بتونن میدان های الکترومغناطیسی که زیر دریایی ها و مین ها زیر دریا ایجاد می رو شناسایی کنن. برای این کار هم از قابلیت های طبیعی کوسه ها برای شناسایی میدان های مغناطیسی استفاده می که برتر از هر دستگاه ردیاب ساخت دست انسانه. سیپینزا یا همون انسان های امروزی هم دارن تبدیل به سایبورگ میشن. بعضی وقتا به جدیدترین نسل از سمکها ها میگن گوش های بیونیک. این دستگاه از یه کاشتینه ای تشکیل شده که از طریق یک میکروفونی که توی بخش بیرونی گوش کار گذاشته شده صدا رو جهز میکنه. این کاشتینه یا همون ایمپلنت صداها رو از توی صافی رد میکنه و صداهای انسان رو تشخیص میده. بعد اون صداها رو تبدیل به سیگنال های الکتریکی میکنه که مستقیما به عصب شنیداری مرکزی فرستاده میشن و از اونجا هم به مغز می رسن. یه شرکت آلمانی به اسم رتینا ایمپلنت که حامی مالی دولتی داره در حال تولید پروتز یا همون برسازه شبکیه چشمه که شاید بتونه به نابینایان امکان به آوردن دید نسبی رو بده. که این شامل کاشتن یه میکروچیپ کوچیک داخل چشم بیمار میشه های حساس به نور یا فوتوسلها نوری رو که درون چشم مییفتند جذب میکنند و بعد اون نور رو تبدیل به انرژی الکتریکی می کنن. اون و همین انرژی الکتریکی سلولهای عصبی سالم توی شبکیه رو تحریک میکنه بعدشم ها و تکانههای عصبی این سلولها مغز رو تحریک میکنند و مغز هم اون تحریکات رو تفسیر به دیدن میکنه. در حال حاضر، این فناوری به بیمارا این امکان رو میده که تو فضایی که هستن جهتیابی بکنن. حروفات رو تشخیص بدن و حتی چهره ها رو بشناسن. جس سالیوان یه تکنسیان برق اهل آمریکاست. سال 2000، هر هر دوتا بازوی خودش رو تا شونه از دست داد. به لطف بنیاد توانبخشی شیکاگو، امروز، جس سالیوان از دو تا بازوی بیونیک استفاده میکنه. ویژگی خاص بازوهای تازه جس اینه که اونا فقط با فکر کار میکنن. الایم عصبی که از مغز جس به میکروکامپیوترها میرسن، تبدیل به فرمانهای الکتریکی میشن و بازوها حرکت میکنن. وقتی جس میخواد که بازوش رو بلند بکنه، همون کاری رو میکنه که هر آدم عادی دیگه ناخداگاه ناخودآگاه انجام میده و بازوش بلند میشه. این بازوان دامنه حرکتی خیلی خیلی محدود نسبت به بازوان ارگانیک دارند. ولی این امکان رو به جسم میدن تا کارهای ساده روزمره رو انجام بده. کلودیا میچل یه سرباز آمریکاییه که بازوی خودش رو توی تصادف موتورسواری از دست داده و همین اواخر یه بازوی بیونیک شبیه به بازوی جس رو برای کلودیا آماده کردن. دانشمندا باور دارند که ما میتونیم به زودی بازوهای بیونیکی داشته باشیم که به اینکه این که با خاست ما حرکت میکنن میتونن علایمی رو هم به مغز بفرستند و اینجوری حتی میتونن حس لامسه رو هم دوباره پیدا کنن. در حال حاضر این بازوهای بیونیک جایگزین خیلی مناسبی برای اعضای ارگانیک اصلی بدن ما نیستن. اما اونا قابلیت بلغوهی برای توصیع نامحدود دارن. مثلا میشه بازوهای بیونیک رو از مواد خیلی قدرتمندتر از قوم و خیشای ارگانیکشون ساخت. جوری که حتی یه قهرمان مشتزنی هم جلوی اونا کم بیاره. به علاوه بازوان بیونیک این امتیاز رو دارن که میشه هر چند سال یه بار عوضشون کرد یا میتونن از بدن جدا بشن و توی فاصله دور از بدن فعالیت بکنن این اواخر دانشمندان دانشگاه دوک تو کارولینای شمالی همین آزمایش رو با میمونهای رسوس انجام دادن یه سری الکترود توی مغز این میمونها کاشته بودن که علائم رو از مغز این میمونها میگرفت و به دستگاه بیرونی میفرستاد. به این میمون ها یاد داده بودن که بازوان و پاهای جدا از اونها رو فقط با استفاده از فکرشون کنترل کنن. یکی از این میمون به اسم آرورا یاد گرفته بود وقتی که داره دو تا دست ارگانیک خودش رو تکون میده همزمان با فکرش هم بازوی بیونیک رو کنترل کنه. حالا آرورا مثل یکی از این ایزد بانوان هندو صد تا بازو داره. و بازوهاش میتونن تو اتاقهای مختلف باشن، حتی تو شهرهای دیگه باشن. آرورا میتونه بشینه تو آزمایشگاهش تو کارولینای شمالی، با یه دستش فقط پشتش رو بخارونه، با یه دست دیگش کلش رو بخارونه و همزمان یه موز رو هم تو نیویورک یورک کش بره. ولی خب، امکان خوردن میوه‌ای که از راه دور دزدیدیش هنوز برای ما یه رویاست. یه میمون رسوس دیگه به اسم آیدویا سال 2008 تو کل دنیا مشهور شد چونکه تونست از روی صندلیش تو کارولینای شمالی یه جفت پای بیونیک رو تو کیوتوی ژاپن با ذهنش کنترل کنه. وزن این پاها 20 برابر وزن خود این میمون بود. پرنتز باز؟ ماسسه رسانی گاردین یه گزارش داره مال سال 2018. و رفته با سه نفری که حالا یا مادرزادی یا بعدم بر اثر سانهه، یک دستشون رو از دست دادن صحبت کرده و در مورد استفاده این آدما از دستای مصنوعی گزارش تهیه کرده. خیلی کوتاه در حد یک من لینک یوتیوبش رو توی توضیحات این قسمت میذارم تو همون گزارش با کسی که تو دانشگاه دوک روی ها کار میکنه هم صحبت کرده و فیلم اون میمونی که اسمش آرورا بود رو هم نشون میده و تو همین گزارش اون خانمی که دست چپش مصنوعیه و از بچگی با همین آرزو به دنیا اومده میگه اگه تو آینده این دست های مصنوعی اونقدر پیشرفته بشن که یه نفر بخواد اینا رو جایگزین دست واقعیش بکنه چی میشه یعنی آیا قانون جلوی این کار رو میگیره میتونه اصلا جلوی این کار رو بگیره اگه یکی بدون حادثه بخواد دستشو قطع کنه و به جاش دست مصنوعی بذاره که قابلیت‌های بیشتری از دست ارگانیک خودمون داره چی ما حق داریم جلوشو بگیریم؟ پرنتز بسته سندروم قفل شدگی یا لکتین سندروم شرایطیه که فرد مبتلا کاملا هوشیار و آگاهه و از نظر قابلیتهای شناختی کاملا سالمه. اما توان حرکت دادن هیچ کدوم یا تقریبا هیچ کدوم از اعضای بدنش رو نداره. تا الان بیمارانی که مبتلا به این سندروم بودن فقط میتونستن از طریق حرکات چشم با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنن. ولی چند تا از این بیمارا اومدن روی مغزشون الکترودهای های گرداورنده علائم مغز کاشتن. تلاشهایی شده که به جز تفسیر این علائم به حرکت بشه اونا رو به کلمات ترجمه کرد. اگه این آزمایش ها موفق بشن بیمارای سندروم قفل شدگی بالاخره میتونن مستقیما با جهان بیرون حرف بزنن. شاید ما هم بالاخره بتونیم از این فناوری برای خوندن فکر بقیه یه مردم استفاده کنیم. توی پرانتز بگم یکی از معروف ترین مبتلایان لاکتین سیندروم فیزیکدان معروف استفان هاوکینز بود که از طریق یه رابط کاربری و کامپیوتر مخصوص با دنیا حرف می زد. البته استفان هاوکینز یه بیماری نورون حرکتی پیشرفته هم داشت که باعث تخریب دستگاه عصبی شده بود. اگه بازم دوست داشتی در مورد این سندروم بدونی پادکست All in the Mind مال شبکه ABC هست که تو یکی از قسمت رفته با کسی که مبتلا به این سندروم هست صحبت کرده من لینک اون پادکست رو هم توی توضیحات این قسمت میذارم پرنتز بسته اما الان همه این پروژه ها در حال توسعه هستند انقلابی ترینشون تلاش میکنه که یه رابطه دو طرفه بین مغز و کامپیوتر بسازه تا کامپیوترها بتونن نشانه های الکتریکی مغز انسان رو بخونن و همزمان علامتهایی رو ارسال بکنه تا مغز هم بتونه اونا رو بخونه. چی میشد اگه از همچین رابطی استفاده میشد تا مغز رو مستقیما به اینترنت وصل کرد؟ یا؟ چند تا مغز رو مستقیما به هم وصل کرد تا یه جورایی یه شبکه یه بین مغزی ساخت اینجوری چی به سر حافظه آدم میاد اگه مغز دسترسی مستقیم به یه بانک حافظه جمعی داشته باشه اون وقت تکلیف خداگاهی و هویت انسان چی میشه تو همچین وضعیتی یه سایبورگ مثلا میتونه حافظه یه نفر دیگر رو بازیاپی کنه نه اینکه در موردشون شنیده باشه نه اینکه تو زندگی نامه‌ای که خودشون نوشتن خونده باشه نه اینکه خیال کرده باشه اینکه این خاطرات مستقیما و انگار که خاطرات خودش باشن به یادش بیاد اگه ذهنها جمعی بشن مفاهیمی مثل هویت شخصی و هویت جنسی چی میشن اگه رویای تو تو ذهن خودت نباشه و از یه مخزن جمعی آرزوها اومده باشه اون وقت چطور میتونی دنبال رویات بری؟ چطور میتونی خودتو بشناسی؟ همچین سایبرگی نه دیگه انسانه و نه حتی ارگانیکه این دیگه یه چیز کاملا متفاوتی میشه این موجود اساساً اونقدر گونه متفاوتی میشه که ما حتی نمیتونیم پیامدهای فلسفی، روانشناختی و سیاسی مربوط به اون رو درک کنیم راه سومی که برای تغییر قوانین زندگی داریم مهندسی موجودات کاملا غیر ارگانیکه. مشخص ترین مثال این روش برنامه های کامپیوتری و ویروس های کامپیوتری هستند که میتونن مستقلا تکامل پیدا کنن. امروز یکی از جالب ترین جاها تو دنیای علوم کامپیوتر حوزه برنامه نویسی ژنتیکه. برنامه نویسی ژنتیک تلاش میکنه که از روی روش تکامل ژنتیکی تقلید بکنه ساخته یه برنامه که بتونه کاملا مستقل از خالق خودش یاد بگیره و تکامل پیدا کنه رویای خیلی از برنامه است. برنامه نویس تو این مورد میشه محرک اصلی اونی که اولین هل رو داده به لاتین پریمم موبیلی. توی پرانتز این... پریموم موبیلی یا پرایموم موبیلی، یه مفهوم نجومیه که بطرمیوس برای توضیح گردش آسمون به دور زمین و اتفاق شب و روز ارائه داده بود که بعدن هم فهمیدن اشتباه و زمینه که دور خورشید میچرخه بطرمیوس تو این مدل جهان هستی رو لایه لایه فرض کرده که بیرونی ترین لایه ی لایه ی شکل متحرکه و باعث حرکت بقیه ی لایه ها میشه بعد به اون لایه گفته بود محرک اصلی یا اولیه پرنتز بسته پس برنامه نویس شد محرک اصلی ولی اثری که خلق کرده آزاد و مختاره تا تو جهتهایی تکامل پیدا کنه که قبلا نه به ذهن سازندش و نه به ذهن هر آدم دیگهی رسیده بوده نمونه اولیه ی همچین ای همین الانم وجود داره بهش میگن ویروس کامپیوتری همون جوری که یه ویروس کامپیوتری تو اینترنت پخش میشه میلیون میلیون بار خودش رو تکثیر میکنه. اونم وقتی که برنامه ضد ویروس شکارچی دنبالشن و تازه باید برای پیدا کردن یه جایی تو فضای مجازی یا سایبر با بقیه یه ویروس ها هم رقابت بکنه. یه روزی وقتی که این ویروس داره از رو خودش میسازه یه اشتباه پیش میاد. یه جهش جنتیکی کامپیوتری. شایدم این جهش ژنتیکی به خاطر این اتفاق میافته که اون مهندس آدمیزاد این ویروس رو جوری برنامه ویسی کرده تا هر از چندی تصادفن اشتباهاتی توی تکثیرش بکنه یا شاید این جهش به خاطر یه خطای تصادفی بوده اگه اتفاقاً این ویروس تغییر یافته تو فرار کردن از دست برنامه ضد ویروس بهتر عمل کنه و قابلیتش برای حمله به کامپیوترهای دیگر را از دست نده، اون وقت این ویروس تو فضای مجازی پخش میشه. اگه اینجوری بشه، این ویروسهای جهشیافته زنده میمونن و تولید مثل میکنن. همینطور که زمان میگذره، فضای مجازی پر از ویروسهای جدیدی میشه که دست خوش تکامل غیر ارگانیک شدن و کسی اونا رو مهندسی نکرده. آیا اینا موجودات زندن؟ جواب این سوال بستگی به این داره که منظور تو از موجودات زنده چی باشه؟ این ویروس ها قطعاً از طریق یه روند تکاملی جدید تولید شدن روندی که کاملاً مستقل از قوانین و محدودیت های تکامل ارگانیکه حالا بیا یه احتمال دیگر رو تصور کن فرض کن که تو بتونی یه پشتیبان، یه بکاپ از مغزت بگیری و بذاری روی هارددرایو قابل حمل بعد اینو روی لپتاپت اجرا کنی آیا لپتاپ تو میتونه درست مثل یه سیپیانز و یه انسان امروزی فکر و احساس بکنه؟ اگه اینجوری بشه، اون چیزی که روی لپتاپ اجرا شده توی یا یکی دیگه است؟ چی میشد اگه برنامه نویس کامپیوتر می تونستن یه ذهن کاملا جدید اما دیجیتالی بسازن که از های کامپیوتری درست شده باشه. همه چیزشم کامل باشه. با یه تصوری از شخصیت و هویتش، خداگاهیش و حافظه و خاطرش. حالا اگه تو اینو روی کامپیوتر اجرا کنی، آیا این برنامه یه نفره؟ یه فرد؟ یا اگه این برنامه را از روی کامپیوترت پاک کنی، ممکنه که متهم به قتل بشی؟ احتمالا ما به همین زودیا جواب همچین سوالهایی رو پیدا می کنیم. سال 2005، The Human Brain Project یا پروژه مغز انسان با این امید راه افتاد تا یه مغز کامل انسان رو با تقلید از شبکه های عصبی مغز و با استفاده از مدارهای الکترونیک، توی یک کامپیوتر بازسازی کنه. مدیر این پروژه ادعا کرده که اگه بودجه مناسب داشته باشن میتونیم در عرض یکی دو دهه یه مغز ساختگی انسان داخل کامپیوتر داشته باشیم که گفتار و رفتارش خیلی خیلی شبیه به انسان باشه. اگه این پروژه موفق بشه یعنی اینکه بعد از چهار میلیارد سال دور دور توی دنیای کوچیک از ترکیبات ارگانیک حیات یهو زنه بیرون و وارد قلمرو پهناور غیر ارگانیک میشه جایی که زندگی آماده است تا شکل‌هایی به خودش بگیره که فراتر از شگفت‌انگیزترین رویاهای ماست البته همه پژوهشگران موافق این نیستن که ذهن مثل کامپیوترهای دیجیتال امروزی کار میکنه. و خب اگه ذهن اونطور کار نمیکنه کامپیوترهای امروزی نخواهند تونست تا عملکرد ذهن رو شبیه سازی کنن اما رد قطعی این احتمال بدون اینکه امتحانش بکنیم کار احمقانه ایه سال 2013 این پروژه یک کمک مالی یک میلیارد یورویی از اتحادیه ی اروپا گرفت پرانتز باز یه هنرمند آمریکایی هست به نام تابور روبک که با جزئیات خیلی دقیق تصویری از موجودات احتمالی دیجیتالی و ارگانیک خلق میکنه که از نظرش احتمالاً حیات غیر ارگانیک و دارای هوش مصنوعی همچین شکلی باشه. تصویرهای خیلی جالبی هستن، من یکی از اون تصاویر رو روی جلد این قسمت میذارم. پرنتز بسته اینم پایان قسمت هفتاد و دو از نافکست بود. ممنونم از وقتت، و جهت یاداوری بگم که تو قسمت بعدی از نافکست ترجمه من از این کتاب تموم میشه نافکست رو من روشن با کمک و همراهی کریشنا به گوش تو میرسونیم شب یلداد خوش و تا به زودی.